1: Hoi Jeroen hier en uh, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Microsoft Security Lifehack podcast. Hier uh, live vanuit onze podcast studio. Um, ja, het wordt vandaag weer een hele leuke uitzending. Uh, ik zit hier aan tafel met mijn vrienden van Wortel, Nederland en België. Um, dat wordt straks allemaal uitgelegd. Ik was ook verbaasd. Ik denk, Denny heeft zin in bier, dus is hij is naar België gegaan. Maar dat gaat hij ons straks allemaal uitleggen. Um, ja, Security Lifehack podcast, uh, weer een nieuwe aflevering, nieuw seizoen. Hè. We zijn nu uh, aanbeland in uh, augustus, september. Dus uh, een nieuw jaar is gestart en uh, dit is een van onze eerste uitzendingen. Dus uh, leuk dat je erbij aanwezig bent. En, uh, nou, laten we snel even naar onze gasten gaan uh, die vandaag uh, aangeschoven zijn. Ik begin aan de heer hier aan mijn rechterhand als eerste. Uh, Denny Beurlagen, welkom. Dankjewel Jeroen, dankjewel. Um, ja, uh, leuk dat je er bent. Voor de mensen die je niet kennen, ik kan het me bijna niet voorstellen, maar misschien kan je je heel even voorstellen.
2: Ja, zeker. Ik ben Danny Beurlaag. Ik ben oprichter van Wortel. Wortel is een Nederlands bedrijf met pakket met 500 mensen. En wij helpen organisaties met het creëren van superveilige, stabiele Microsoft Cloud en werkplekomgeving.
1: En hoe lang doet Wortel dat al? 25 jaar. Dit 25, jaar zijn we ja. 25 jaar. Leuk. Ja. Dus ja. feestjes en zo. Zeker. Ja, nou, heel veel leuk. feestjes. Ik, ik kan niet wachten. Nee, ik, ik zie de uitnodigingen vanzelf bij En daarnaast, uh, ja, Wortel uh, België. Leuk. Jasper, uh, misschien kan je je voorstellen.
0: Ja, ik ben Jasper Berners. Ik ben de CTO van Wortel België. Uh, een jaartje geleden aangesloten bij de Wortel familie. Super enthousiast.
1: Nou, kijk, helemaal leuk. En Wortel uh, België, een jaar geleden. Uh, Danny, we, we gaan dan een tijdje terug. Uh, er is de laatste tijd wel wat expansiedrift, zeg maar. En ook internationaal. Uh, bewuste keuze natuurlijk, maar, maar waarom? Kan je ons daar eens in meenemen? Ja,
2: Wordtel was in, in de historie was Wartel in feite een project in huis. Wij implementeerden Microsoft 365, Microsoft Cloud backends voor onze klanten. En deden dat eenmalig en ging vervolgens door naar de volgende opdracht, naar het volgende project. Een paar jaar geleden hebben we met elkaar bedacht van ja, dat is allemaal super gaaf om geweldige infrastructuur bij onze klanten neer te zetten. Maar misschien moeten we verder gaan dan dat en moeten we onze ervaringen die we hebben veel meer in solutions verpakken. En vervolgens dat als een dienst gaan aanbieden aan onze klanten. Dus we hebben een gestandardiseerde werkplek gemaakt, genoemd work. We hebben een gestandardiseerde uh, security oplossing genoemd Vidara. Waarmee we onze klanten ja, op lange termijn bedienen. SA Service bovenop het Microsoft platform. Ja. Dat doen we voor Nederland. Maar het is natuurlijk veel fijner om dat in een groot, veel grotere basis te kunnen doen. Dus hebben we in onze expansiedrift bedacht van laten we dat ook voor onze vrienden in België gaan doen. Ja. Uh, en we in de toekomst voor meerdere landen. Maar in eerste instantie zijn we begonnen met België. Ja, dan wordt het uh,
1: Wortel International zeker ja wordt er wereld ja wordt group wordt <hotel laughs> yeah, international wordt yeah, worldwide ja yeah. yeah, wie wie weet het ja yeah. so. yeah. Um, Jasper, um, ja, uh, nu onderdeel van, uh, van Wortel. Uh, uh, ja, je, je zit al veel langer in de, in de IT, jullie doen al veel meer in België. Wat, wat is jullie kernactiviteiten zeg maar, uh, nu en ook geweest? Ja, goed dat je het vraagt. Ik denk, uh, uh, Wortel België was vroeger eigenlijk meer een managed service operator.
0: Die eigenlijk verschillende diensten as a service wel aanbood, maar meer in de breedte. Dus niet alleen voor de werkplaats, maar eigenlijk wat alles. Daarnaast hadden, waren we een mooie ja, de deliveryorganisatie die projecten aan de klanten uh, aanbiedt. Dat we nog steeds heel sterk in zijn. En dat is eigenlijk wel een heel belangrijk gegeven in België. En nu is het mooi dat we onze klanten in België kunnen helpen met een goed project te doen. Want soms ze moeten wel goed on board zijn in de Microsoft diensten. Maar daarna kunnen ze bijvoorbeeld de werkplaats met Work uh, bij ons afnemen. Dus dat is echt een, uh, een stukje dat we kunnen toevoegen.
1: Ja, dus ook de diensten die, die bestaande diensten zijn geïntegreerd in Wordtel België, ja, zeg maar. klopt. Ja, helemaal. Ja, ja. Nou, ja mooi om te horen. Um, de reden dat we hier bij elkaar zitten is, uh, ik zag op een gegeven moment een LinkedIn post van jou Jasper voorbij komen en dat ging over een paperback die je had geschreven, een boek uh, dat heet How a modern and secure workplace can help your organization become relevant. Ja. Um, ik vind het wel mooi, wij, wij zouden ineens zeggen more relevant, maar gewoon relevant zich is al sich uh, is al belangrijk. Inderdaad. Dus um, wat is de reden geweest uh, om, uh, om zo'n boek uh, te, te schrijven?
0: Ja, dat is een, ja um, ik zit eigenlijk al wat jaren in de IT en ik zie vaak klanten kiezen voor verschillende oplossingen. En ik denk net, wanneer je zou durven kiezen voor Microsoft 365, Azure en dan Microsoft Security, dat je net sneller kan gaan. En daarvoor heb ik het boek geschreven. We zien soms klanten, hè, in COVID zag je heel fijne cases, dat een klant die niet met elkaar kon chatten of bellen, heel snel voor Teams koos. Op twee dagen hadden we duizend mensen geactiveerd op Teams. En daarna vallen we terug in het oude, waar we alles gaan bespreken en eigenlijk niet zo snel kunnen gaan in de technologie. Terwijl ik wel zie dat een Belgisch bedrijf of ja, elk bedrijf veel behoefte heeft aan snelheid. En daarvoor heb ik het boek geschreven om toch wel een beetje de beslissers uh, uit te dagen om te kiezen voor het platform. En te durven investeren in Microsoft 365 en de waarde van Azure erbij te nemen voor een infrastructuur of netwerk, wat ze allemaal nodig hebben. En tenslotte wat nog veiliger te zijn, omdat het is veel gemakkelijker om te beveiligen. Als je een mooie microsoft
1: Stack hebt gekozen. Ja, want als je eerst, die zegt inderdaad, de, de, de beveiligingen, alles bij elkaar. Um, kijkend naar de situatie rondom COVID, he, waar we een hoop mensen gingen, gingen thuiswerken, iedereen ging in één keer teams gebruiken, um, als voorbeeld. Um, als je dan kijkt ook naar je, hoe je dit geschreven hebt, heb je daar ook naar gekeken? Van joh, waar komen we vandaan, hoe gaan we daar verder in? Wat is... Was dat een onderdeel voor, voor, voor zo'n boek ook?
0: Ja, zeker. Ik, ik heb ook een, een technisch stappenplan geschreven van hoe doe je dat, um, om te beginnen. Maar ik heb ook eigenlijk ges geschreven van... we hebben in COVID heel snel durven beslissen. Dus eigenlijk was een, zijn organisaties ja, in staat om heel snel beslissingen te maken en snel teams te adopteren. Maar ik heb ook eigenlijk een stappenplan geschreven om gewoon snel naar die Microsoft Teams te kunnen gaan. En ik geloof oprecht dat we dat nog altijd kunnen. En die snelheid, ik vind het superbelangrijk
1: dat we dat niet verliezen. Hey. Zie je daar een verschil in Danny tussen Nederland en België hierin? Nou,
2: gedurende de COVID-periode zeker niet. Hè. We zagen ook in Nederland een enorme push uh, om technologie op zeer korte termijn heel snel te adopteren. Um, mm, wat ik wel zie in België en Nederland is dat in België er vaak toch nog wat meer overleg plaats moet vinden. Soms beslissingen heel erg gedegen genomen worden uh, zonder daar een waardeoordeel over uh, ja. te hebben. Um, in the end of the day denk ik dat we in Nederland net iets sneller zijn vaak met deployments dan in België. Dat in België er vaak wat meer en wat, 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 wat gedegener voorbereiding getroffen wordt, maar dat daarna ook wel weer stabieler een deployment uh, plaatsvindt. In basis herken ik wel heel erg dat we vaak heel lang doen over het, het, het nemen van bepaalde beslissingen om naar technologie in zijn algemeenheid te gaan. En ik vind dat heel zonde. Hè? Kijken naar de waarde van zo'n platform, dan halen we daardoor onder andere heel vaak niet eruit wat erin zit.
1: Want wat, wat je ook aangeeft in het boek, hè, dat, dat bedrijven eigenlijk gedwongen zijn om te veranderen, dan moet die technologie dan daarin meegaan. En je zegt het, 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 het langdurige traject of het langerdurende traject om dat te doen, is eigenlijk een, ja, jammer dat het zo lang duurt omdat je dan een stukje verspillingen daarin hebt qua productiviteit.
2: Nou zeker. Kijk, Als je kijkt naar een platform als Microsoft 365, dan bestaat het uit heel veel individuele componenten. Microsoft Teams is een core onderwerp daarvan, of ja. core onderdeel daarvan. Exchange Online is een core onderdeel daarvan Free Email, e-mail, SharePoint Online, et cetera. Je hebt allerlei verschillende core onderdelen ervan. Daarnaast zijn er heel veel andere aanvullende tools en middelen die erbij geboden worden. Heel veel klanten hebben besloten om een licentie af te nemen op dat totale platform gedurende de COVID-periode. Wat blijkt nou een jaar na of twee jaar na COVID dat nog steeds heel veel organisaties te kamp hebben met twee zaken. Ze hebben te maken met hun implementatie van een jaar geleden. Hè. Dus met andere woorden, ze hebben destijds heel snel Teams in gebruik genomen. Heel snel Microsoft 365 in gebruik genomen zonder daar verder op door te uh, borduren. Dat is één. Het tweede is, ze zijn destijds begonnen met alleen hun core productivity tooling. Uh -huh. Met als resultaat dat ze een hele hoop andere dingen niet gedaan hebben. Dus... In uh, Microsoft 365 zitten, we laten, zitten, laten we zeggen, twintig verschillende componenten. Ze hebben de één, twee, drie in gebruik genomen. En 17 liggen op de plank op dit moment te verstoffen. Ja. Super zonde.
1: Ja. En, en je geeft aan, uh, Jasper, ook in het boek, van, hè, als je dus niet verandert... Hè, um, uh, dan, dan zal je het ook niet overleven, zeg maar. Dus hè, je, je wordt gedwongen om te veranderen. Overleven. Bedoel je daar, hè, wat Danny ook zegt, van je, je, je pakt een paar onderdelen, dat hebben ze wel... maar de rest niet. Dus het is ook van belang voor de toekomst van een bedrijf, bedoel je dan, om ja. aan te passen? Ja, zeker. Ja,
0: ik geloof, en als je nu kijkt, misschien ook economisch en alles wat er in de wereld gebeurt en na een pandemie, misschien komt de volgende morgen. Ik denk dat we wel mogen voorbereid zijn dat we als organisatie in staat zijn om van elke plaats in de wereld te werken. Dat klinkt zo'n cliché. We, we, we vertellen dat eigenlijk al jaren al, ook voor de, voor de pandemie bijvoorbeeld. Maar toch is het echt wel moeilijk om je werkplaats en je technologie in te richten, laat staan om mensen mee te nemen in die verandering en ik denk dus echt dat als je bewuster durft kiezen voor een platform dat je heel, heel mooi uitbouwt waar iedereen goed mee kan werken dat je ook met dat je mensen niet verliest dat je een mooie organisatie kan bouwen en dat je de werkvormen kan kiezen die je wil wanneer het nodig is dus ik denk dat dat een mooie safe is als je alles goed hebt ingericht als er iets gebeurt of als je wil harmoniseren. Kijk, nu in de, in de fusie, dat gaat allemaal mooi of handig... en we kunnen heel snel met elkaar werken... omdat we
1: hetzelfde platform hebben beslist en gekozen. Ja, dus de, de, de integratie van één platform... in de Microsoft-platform... Eh, zorgt ervoor dat eh, het allemaal op elkaar goed aansluit. Wat je veel ziet, en ik ben ook benieuwd naar jullie, jullie visie daar, daarin... Eh, er zijn ook rondom Microsoft Security... is dat je vaak ziet dat er ook gewoon andere producten er zijn... en klanten, en dat zie ik ook vaak... Uh, een soort dubbel uitgerust zijn. Of althans, ze hebben een, eenzelfde soort product... ook in de microsoft Suite zitten, maar gebruiken het niet. Uh, en hebben dan een, ja, een ander product wat ze misschien al langer gebruiken. Ik zie dat als een soort... Uh, ook, ook heel erg in Nederland zie ik dat... dat mensen niet bewust zijn van het feit wat er allemaal in zit. Is dat ook wat jullie wel eens tegenkomen uh, daarin?
0: Ja, daar dat kom je wel tegen. Ik denk dat het voor een organisatie een hele uitdaging is om te kijken welk product of welke technologische oplossing uh -huh. aansluit met een behoefte. Ik denk dat er heel veel partijen op de markt hè, verkopen op oplossingen die wel soortgelijk in Microsoft zijn voor een behoefte die ze op korte termijn hebben. Dus ze kiezen soms iets dat eigenlijk ook met Microsoft zou kunnen gebeuren. En dat is wel een uitdaging um, ja. om, om te vervullen. Het is eigenlijk een uitdaging... Wat ik dan denk dat we zouden kunnen doen, is uh, ook, ook die vergelijking maken. Wanneer je dan die bewuste keuze hebt gemaakt van, zou het misschien toch hier passen? Want dan kan je het makkelijker borgen, mooier integreren. Maar dat, dat blijft een uitdaging. Ja, maar Jasper,
2: denk je niet ook heel vaak dat heel veel organisaties, IT-managers, CISO's of andere mensen in een organisatie, gewoon niet bewust zijn dat diezelfde tooling die ze nu van een third party aanschaffen, dat die al binnen het Microsoft-platform aanwezig is?
0: ja dat, 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 is iets, dat is iets. Ik denk dat het komt van het vroegere, waar, waar Microsoft 365 nog niet zo'n mooi assortiment had. En dat klanten bijvoorbeeld iets hebben gekozen wat heel leuk werkt. Maar wat nu ook Microsoft heeft aangeboden door Microsoft 365 te bouwen. Waar vroeger had je alleen Office 365 met Exchange ja, en misschien ja, ja. als Teams nog niet bestond. Uh, ondertussen vijf of zes jaar dacht ik. Uh, maar nu zit er meer en meer in. Dus ik denk ook dat we moeten teruggrijpen van wat we hebben gebouwd daarbuiten. Om het mooi te integreren, om... Ja, het stabiel te houden en, en niet te veel moeilijke oplossingen te hebben. Ja, en die complexiteit wordt volgens mij heel erg toegevoegd... juist
2: doordat heel veel organisaties allerlei soorten third-party tooling gebruiken. Dus wat heb je? Je hebt de Microsoft 365 Suite. Daar zit heel veel verschillende componenten in. Organisaties gebruiken vaak 1, 2, 3, 5 of 10 van die 20 of zo componenten die erin zitten. Heel veel betalen ze dus voor, maar gebruiken ze niet. Middels resultaat dat ze heel veel complexiteit aan hun organisatie toevoegen en heel veel meer werk en meer kosten veroorzaken. Ja. Heel simpel voorbeeld, antivirus. Uh, de Microsoft-oplossing voor antivirus is supergoed. biedt heel veel toegevoegde waarde. Toch kiezen sommige organisaties echt bewust... voor een third-party uh, antivirus-oplossing. Wat is de reden daarachter, denk ik. Nou, uh, ik zeg bewust kiezen ze ervoor. Vaak zijn ze gewoon onbewust... Bewust, dat, ja. Weet dat niet het wat erin zit. in de Microsoft 365 suite zit... Ja. Uh, weten ze dus niet wat de kwaliteit ervan is... en zijn ze nog soms uh, een beetje beïnvloed door het verleden... waarbij uh, Microsoft niet altijd op elke oplossing de beste, de, een, van de, een van de betere partijen was. Inmiddels mag Microsoft zich op heel veel gebieden uh, meewegen... met de topspelers van de wereld. Ook op schiet van antivirus uh, bijvoorbeeld... Dus Dat door als een
1: defender producten. Precies. Ja. Ja. Ja.
2: Dus door te kiezen voor een third party tool, wat doe je daarmee? Daarmee voeg je complexiteit aan je totale infrastructuur toe. Dat is één. Je voegt extra kosten toe. Ten slotte betaal je al voor Microsoft 365 en voor die extra tool. En alle beheer en implementatie en onderhoudswerkzaamheden die eromheen liggen. Het integreert minder mooi, waardoor je ook weer allerlei soorten potentiële gaten en potentiële aandachtsgebieden. Uh, uh, opent voor. Uh, externe factoren die je, liever niet, uh, die je liever niet zou willen hebben. Nee. Dus ik denk echt oprecht dat heel veel organisaties zich vaak onbewust in de nesten werken, om het zo maar te zeggen, door zich uh, van allerlei soorten oplossingen te voorzien, waarbij ze veel beter voor een best of voor, voor, voor een totaal oplossing zouden kunnen kiezen, die ze al in huis hebben.
1: Ja. Ja, het is wel grappig dat je het zegt. Ik, ik had Van de week had ik ook zo'n voorbeeld. Um, ik was bij mijn ouders en um, die hebben twee apparaten. En uh, mijn moeder komt naar me toe. Die zegt: van Joh, uh, ik ben niet. Ik heb volgens mij geen virus kennen. Want ik zie bij je vader. Zie ik zo'n schildje zie ik onderin. Nou, had, heeft hij dat standaard daar blijkbaar staan? En die andere moet hij dan openklappen. Dan staat het bij haar ook. Maar gewoon al die gedachtegang. Uh, over van, hè, de, 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 zeker met antivirus... er moet altijd zo'n schildje staan. Of er moet iets staan waardoor ze het herkennen. En dat is, de, dat is ook met heel veel... daar staat er bijvoorbeeld een McAfee of een Norton... of wat dan ook, uh, Symantec. Dan staat er iets onderin en daar herkennen ze het aan. En als ze dat niet meer zien dan raken ze toch wel een beetje in paniek van... joh, wat is er aan de hand en he, krijg ik het wel te zien? Um, omdat het een andere manier is zoals Microsoft omgaat met, met virusdetectie. He, het gebeurt ook veel meer op het platform zelf. He, het gebeurt op het device en op het platform zelf. Terwijl de andere leveranciers heel erg op het device zitten... maar weer minder op het platform zitten. En dat, dat vraagt ook uitleg. En ik... ik, ik dat heb ik ook met Microsoft hoor. Dus het is ook een vraag naar jullie. Toe. Wat zouden wij daarin bijvoorbeeld van Microsoft beter kunnen doen? Want wat je zegt hè, is, wij kunnen niet zeggen van, oh, we hebben het doorgegeven aan partner Z, of van jullie aan Wortel. Van joh, uh, ga dat maar uitleggen. Ook wij vanuit Microsoft doen dus blijkbaar hier iets niet goed in, denk ik dan nog steeds, als dit niet is. Nou, ik denk het blijft een, een moeilijke of een uitdagende
0: verandering om mensen mee te krijgen in veranderingen in het platform. Hè. Er komt heel veel bij Microsoft, c 5 en Security elke dag. Dus het is wel ook een. Ik zie het ook bij klanten. Vaak dat ze niet bewust zijn dat, die, dat ze die diensten kunnen, kunnen nemen. Um, wat, waar ik helemaal fan van ben, is dat we proberen voorvechters of uh, mensen die het heel goed kennen bij klanten te, te, te zetten, of een leuke workshop te geven, of een inspiratiesessie. Waarin we ze uitleggen wat eigenlijk Microsoft allemaal te bieden heeft en dat ze dan keuzes kunnen maken. Maar als je kijkt inderdaad naar zo misschien de consumenten of, of je ouders of vrienden. Ja, zij zijn ze niet altijd bewust van wat er allemaal is veranderd. Nee, maar ze
1: zien het ook op hun werk terug. Hè? Kijk, dat, dat, uh, ik, ik kom nog uit een, een tijd vroeger... toen je koem in een kleine oezer heeft, zei ik altijd. Uh, dat, 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 uh, uh, we hadden al Windows, uh, Windows 3.11. En toen kwam Windows NT... En mensen dachten, oh, dan doen we dat dus ook. Want dan snappen we wat ongeveer hetzelfde is. Terwijl iedereen op een novel netwerk en dat soort dingen ook nog zat. Uh, ja, Denny, ik ben zo oud. Ja, ik ook. Ik <laughs> ja, ook. Daarom. Ik ook. En, en, um, dus het gaat ook om een stuk herkenbaarheid. En wat mensen thuis zien. Dat, en, en ze willen ze ook graag op het werk terugzien. Uh, zeker ook in het begin, kijk naar mobiele devices. Had, iedereen had een zo'n zo iPhone. Dat moest ook zakelijk. Moest dat, nou, beheerstechnisch een drama in het begin. Nu is het natuurlijk veel makkelijker geworden. Maar. Je wil een, wat, je, wat je thuis gebruikt, ook zakelijk gebruiken en dat dus ook veilig houden. En dat is het punt waar ik dan naartoe ook wil gaan, is van hè, als ik ook kijk, je hebt een stuk in, in het boek ook geschreven rondom cyberveiligheid. Mensen die thuiswerken. Je beschrijft een aantal risico's erin. Wat is voor jou het grootste risico ook van, van, van het thuiswerken van mensen, eigen devices? Wat, wat is, hoe kijken jullie daarnaar?
0: Ik denk het grootste risico is dat we vaak, maar misschien vooral gemeend, organisaties. Um, hun echt fysiek hebben beschermd. Ik bedoel, echt fysiek in het gebouw, met een firewall en alles wat ze nodig hadden om eigenlijk die infrastructuur, bijvoorbeeld servers en clients met wat, uh, wat netwerktechnische segmentatie, te beveiligen. M maar die wereld is eigenlijk uh, die is achter ons. Iedereen werkt van thuis, iedereen heeft een mobile device, pakt zijn laptop mee naar huis. Dus dat, dat is veranderd. Um, en daar komt de complexiteit bij, bij je kijken dat bijvoorbeeld je partner ook uh, je mails kan zien of je documenten kan raadplegen. Ja. Je neemt gevoelige data mee naar huis... Uh, dus ik denk dat we super attent moeten zijn voor die verandering. Dat is sowieso een, ook een menselijke verandering. We moeten mensen bewust maken van je neemt wel eigenlijk je laptop mee waar je, je pincode 1, 2, 3, is en iedereen kan op inloggen met je company data. Ja. En daarnaast denk ik dat we ook de extra toevoeging moeten doen op de technologie om bijvoorbeeld documenten te labelen, dat ze niet kunnen doorgestuurd worden of als die gelezen worden door de partner, dat het minimale risico zou zijn om zoveel mogelijk... Ja, IP of, of eigendommen van een organisatie te
1: beschermen. Ja, want je zegt inderdaad, hè, documenten labelen en dat soort dingen. Ik, dat vind ik wel interessant, omdat, dan ben ik ook benieuwd hoe jullie visie daarop is. Um, dat is zijn werksmee die een eindgebruiker moet doen rondom security. He, we zijn heel erg bezig geweest, Danny en ik, ook in het verleden, rondom adoptie van het gebruik van productiviteitstooling. We kijken nu ook rondom adoptie van security tooling, bijvoorbeeld tagging. Uh, of, ...of labeling... Ja, ...dat zijn toch dingen die je in een eindgebruiker mee moeten. Hoe gaan jullie daarmee om? Om dat onder de aandacht te brengen bij gebruikers... ...en daarin mee te nemen. Ja, kijk, elke
2: implementatie van de security tooling heeft inderdaad twee aspecten. Aan de ene zijde het hele technische aspect en het backend aspect, waar in feite de eindgebruiker niet of nauwelijks mee geconfronteerd wordt. Aan de andere zijde het hele aspect waar de eindgebruiker wel mee geconfronteerd wordt. Dat is alles wat ze zien en waar ze mee eens te maken krijgen, waaronder document labeling. En dus ze kunnen allerlei soorten voorbeelden noemen. Kijk, in eerste instantie hebben we een algemeen geïntegreerd adoptieprogramma, waarbij we mensen vertellen en uitleggen waarom het belangrijk is, wat ze moeten doen, hoe ze het moeten doen en hoe ze ermee om moeten gaan. Daarnaast hebben we een ongoing proces, waarbij we constant mensen uh, meenemen in de veranderingen die we hebben doorgevoerd en helpen om uh, constant de juiste beslissingen te maken. En het gaat over heel veel verschillende dingen, variërend van mensen die iets verkeerd doen, erop wijzen dat ze iets verkeerd hebben gedaan, waarom ze het verkeerd hebben gedaan en ze helpen om het de volgende keer beter te doen met allerlei soorten trainingsprogramma's waarnaar ze een filmpje te maken krijgen als het verkeerd gaat, etc. Veel belangrijker is echter dat we, dat we zoveel mogelijk werk proberen weg te automatiseren. En dan maakt de tooling daar natuurlijk heel veel opties voor. Bijvoorbeeld de documentlabeling kunnen we al een voorstel doen... van wat het optimale label is van een bepaald document... voordat het document überhaupt getagd wordt. Dat betekent dus dat we werk voor mensen uit handen nemen... Om er zo voor te zorgen dat het makkelijker voor ze wordt en dat ze minder snel ermee geconfronteerd worden dat ze zelf allerlei soorten zaken hoeven te doen. Hè, dus wij kunnen al aangeven dat een document vertrouwelijk is voordat überhaupt de eindgebruiker bedacht heeft dat het ooit vertrouwelijk zou kunnen zijn ja. door de inhoud van zo'n document.
1: Ja, dus uh, staat er staat bepaalde gegevens in, uh, BSN-nummers, uh, ID-nummers, uh, ja, nou, noem het maar op. Dat, dan, dan, dan komt het daarin terug. Staat er staat op bepaalde
2: locaties, staat bepaalde informatie in. De, het wordt gebaseerd op een bepaald template. Het kan allerlei soorten data zijn.
1: ja, ja. Nou, Dat is wel goed dat je zegt. we bepaalde locatie ook. Um, dan komen we op die zee dan conditional access uh, uh, daarin. Um, vind ik ook een mooi principe uh, wat mensen gebruiken. Hè, om ervoor te zorgen dat je niet zomaar bij data uh, kan op verschillende locaties. Um, als je kijkt naar thuiswerken... en dan zou ik mijn eigen situatie even schetsen. Ik, ik, werk, ik heb mijn laptop, die kan ik mee naar huis nemen. Daar kan ik op inloggen. Op het moment dat ik thuis ben, dan moet ik een extra verificatieslag doen... omdat hij weet, hey, je zit niet op het Microsoft-netwerk. maar hè, Dus dan moet ik nog een keertje extra verifiëren... met multifactor authentication. Maar ik heb ook gewoon een thuis-PC. En uh, hè, daar wil ik ook gewoon mijn dingen mee doen. En, ik denk dat, en dat kan ook, maar dan moet ik wel allerlei... Ja, ik wil niet zeggen truc uithalen... maar echt gewoon bewust endpoint manager... en dat soort dingen moet geïnstalleerd zijn... Dit zien we veel ook terug. Dat mensen ook op hun eigen uh, pc's dingen willen doen. Um, en dan dus wat je net al zegt met data. Wat voor risico zie je daarin? is dat ook iets wat in België veel gebeurt als risico? Of, uh, of, of, of?
0: Ja zeker. En, en dit is een leuk scenario. Ik doe dat ook vaak soms. Ja ik doe dat ook soms. Ik heb een computer die, die van mijn privé is. Die ik niet heb in het... In het, in het ja, dat wordt alle omgeving toegevoegd. En ik kan eigenlijk in mijn browser nog altijd Office 365 openen. Precies, ja. Maar ik kan bijvoorbeeld geen documenten downloaden. Ik kan wel online en Word bijvoorbeeld iets confidentieel zelfs aanpassen. Ja, ik zou er een foto van kunnen trekken, maar het is al veel moeilijker ja. om gewoon heel, al die documenten binnen te trekken en te synchroniseren. Want dat kan enkel op een compliant device. En onze security teams gaan natuurlijk zien als we bijvoorbeeld een download maken van duizend bestanden. En zo kan je eigenlijk beveiliging toevoegen en, en wat compliance in regelen.
1: Dat... dat een organisatie veiliger is. Ja. Uh, we gaan langs berichten richting het einde. Ik ben nog benieuwd naar de laatste tips ook van jullie. Als je nou echt kijkt van thuiswerken, hybride werken, op een veilige manier. Wat is nou de... Eerste drie stappen die je zou moeten nemen als ik, als ik daar naar kijk. Ja,
0: er was pas nog een leuke uh, trendrapport van Microsoft gepubliceerd. Ja. Dat toch altijd hetzelfde advies gaf. En een van de belangrijkste tips blijft hè, identiteitsbeveiliging. Als je, je identiteit ja. beschermt met multifactor, het is, klinkt zo cliché en het kan zo gemakkelijk zijn. Ik zeg het op voor klanten die het zo moeilijk hebben gemaakt. Maar je kan dat eigenlijk zo hard toepassen dat je niet eens merkt dat je het hebt. Want je ja, hebt een device, dat is een tweede factor. Ja. En je hebt de identiteit en het is een vertrouwd device. Dus je moet niet elke keer die prompt krijgen voor multifactor authentication. Dus dat is een van de belangrijkste adviezen die ik altijd meegeef. Waar ik toch wel zie, als we klanten zien die gebreached zijn, het meeste last van hebben. Ja, ja klopt.
2: Ja, het tweede punt is, eh, de, profiteer van de ervaring van organisaties die dit al heel vaak gedaan hebben. Ja, en, dat is een beetje een open deur misschien, maar... Um, kijk, je kan zelf kan super mooi allerlei soorten infrastructuur implementeren... maar er zijn heel veel organisaties die doen dit als werk. Hè? En, en die hebben vaak blauwdrukken liggen. Wij hebben ook blauwdrukken liggen. Maak gebruik van die blauwdrukken, omdat die al helemaal standaard aangeven... welke settings je wel moet doen, welke die je niet moet doen... en waar je rekening mee kan houden. Dus, dus maak gebruik van de ervaring die er al is. Ja. Ja.
1: En misschien nog een ja. laatste punt. Echt,
0: ja, uh... Ik denk nog altijd, uh, waar ik het boek ook mee begonnen ben, als je dan kiest voor Microsoft 365, is alles mooi ingericht, is het gemakkelijker om je tijd te steken in het platform, te updaten. Dan kan je toestellen erin toevoegen, updates doen, omdat je niet tijd steekt in al die andere tools en, en, en hardware en toepassingen, noem maar op. En je kan totaal focussen op het platform, dan kan je dat mooi inrichten, mooi blijven beheren om veiliger te zijn, om updates te doen. Dus daarmee nog een warme oproep hè, om ja. Microsoft 365 uh, goed te implementeren.
2: Ja, ja, dus wat je bedoelt is dat, dat, dat mensen echt al die verschillende tooling uit de Microsoft 365 platform kiezen. In plaats ja. van een paar van die tools zeker. en daarnaast het allerlei third-party tools. Ja, nou, ja. ja. Nou, een ja. goed punt. En het is
1: natuurlijk goed dat jullie daarbij kunnen helpen. Uh, weet je, de ervaring die, die, uh, die al jaren hier in Nederland, zeker ook in België speelt, is altijd uh, goed om te zien. En ook uh, het samenwerken tussen Microsoft en Wortel. Uh, um, ik kan alleen vanuit Nederland spreken, is, uh, is altijd erg positief. en um, Daarom is het misschien wel goed, uh, ja, ik denk dat ze jullie kunnen bereiken op www.wortel.nl en .be. klopt dat gok ik even zo. Zeker. Ze zijn dus op goed. op LinkedIn, hè?
2: Ik, op, uh, ja. Zowel Jasper als ik zelf zit, uh, zit actief op LinkedIn, benader ons als het zo ja.
1: ja, dus dat is altijd wel even goed om inderdaad te weten, om, uh, om ook even, even dat te gaan doen. Um, ja, ik zou nog uren kunnen doorpraten. Want ik ga binnenkort, uh, wil ik met jullie nog een keer om tafel zitten. Misschien ergens volgende maand wil ik het ook van hebben over um, hoe jullie jullie Managed Services doen. Hè? Dus ook beveiliging met jullie Managed Sock. Ja. Wat, wat jullie doen, wat echt super interessant is. En voor een hoop bedrijven echt heel veel dingen kunnen ontzorgen. Dus ook uh, graag ook weer uh, tot dan. Leuk. Heren, super bedankt. Dank Leuk je dat was. Uh, Jasper, fijn dat je helemaal bent afgereisd uh, naar het noorden hier, uh, naar, naar Amsterdam. Om hier naartoe te komen. Ik kom super graag terug. Ja, en uh, we doen de wedendienst. Ik kom ook snel eens een keertje die kant op. Super. Dus uh, jullie bedankt voor het luisteren. Uh, mocht je dit nou leuk hebben gevonden. Uh, doe dan even een hartje. Doe dan even like. En uh, volg ons ook op, uh, op Spotify of de andere platformen. En dan zien we jullie heel graag weer een volgende keer. Tot dan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Microsoft Nederland.